0: Comienza El Dios de cada día. Desde la Diócesis de Salamanca con el Padre Alfredo Fernández. Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Os habla el Padre Alfredo Fernández desde la diócesis de Salamanca. Una mañana más nos encontramos aquí en la radio de Nuestra Madre. Después de haber vivido lo más importante del día, la Santa Misa, ahora intentamos, como cada día, seguir descubriendo el paso de Dios, la huella de Dios, por lo concreto de cada día. Intentamos descubrir cómo Dios pasa a nuestro lado todos los días para hacernos vivir en su presencia, para recordarnos su amor y para hacernos ricos para Él. Precisamente de esto hoy quisiera meditar un poquito con vosotros en esta mañana lluviosa de este mes de octubre, ...en el que todavía también estamos mirando especialmente a la Santísima Virgen... ...este mes siempre es un mes vinculado al al Rosario, a la oración del Rosario... ...esa oración hermosísima que tantísimo cariño le tenemos en Radio María... ...y todos los católicos realmente, ¿no?... ...porque es la oración en la que contemplamos con María... ...desde los ojos y el corazón de María los misterios de la vida de Cristo... ...y por eso de la mano de la Virgen podemos adentrarnos de una manera preciosa... ...en el corazón del Señor por medio de esta oración... Bueno, pues invitándonos ya desde el principio a vivir con especial intensidad el rosario en este mes, os invito también a descubrir huella, la huella de Dios, el paso de Dios, a través de lo que el Evangelio de cada día y de lo que la liturgia de la Iglesia nos invita a ir viviendo. Vamos primero a ponernos en presencia de Dios, lo estamos, pero vamos a hacerlo explícitamente por medio de una pequeña oración inicial. Señor y Dios nuestro, Tú has querido enriquecernos con los bienes del cielo. Haznos ricos para ti, que no pongamos nuestro corazón en las realidades temporales, sino que las utilicemos solo como medio para alcanzar la verdadera riqueza, que es la vida que tú mismo nos regalas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues sí, queridos amigos, quisiera hoy meditar con vosotros sobre cuál es la verdadera riqueza y para quién tenemos que ser ricos. Y esta meditación me surge un poquito a raíz del Evangelio que ayer escuchábamos y de la fiesta que ayer también celebrábamos. Bueno, ayer celebrábamos la memoria de varios santos, pero bueno, pues en mi tierra, en mi zona, nos fijábamos especialmente en San Pedro de Alcántara. San Pedro de Alcántara es un santo español del siglo XV-XVI que, bueno, es contemporáneo de Santa Teresa de Jesús y Santa Teresa tiene, además, una relación muy especial con él. Nos habla de él con cierta eh, frecuencia y con mucha admiración. Era un santo que vivió de una manera muy, muy rigurosa la austeridad, tanto que parecía que estaba hecho, decía ella misma, de raíces de árboles, porque no tenía casi ni carne, eran solamente piel y huesos. ...vivía además en unas condiciones de no austeridad... ...que resulta difícilmente imitable... ...aunque desde luego resulta, también suscita... ...una enorme admiración, ¿no?... ...poder vivir con tan poquita, con tan poquitos medios... ...pero claro, el secreto de la austeridad... Pedro de Alcántara... ...no era solamente querer vivir con pocos medios... ...sino descubrir... ...que en quien había puesto su verdadera riqueza... ...era en el Señor... ...y por eso claro, acompañaba esa austeridad, que sin más tampoco tendría demasiado sentido, con una profundísima contemplación de los misterios divinos. Era un verdadero místico, que por eso también podía aconsejar y podía hacerlo, desde una especial cercanía con el Señor, pues a otros, a otras muchas personas, entre ellas a la misma Santa Teresa. Bien, por tanto, eh, él nos enseña algo que justo precisamente leíamos en el Evangelio que correspondía ayer, el lunes de la 29 semana del tiempo ordinario. Se nos hablaba, nos decía el Señor, que teníamos que ser ricos para Dios, no acumular eh, cosas para nosotros mismos, no acumular bienes materiales, sino ser únicamente ricos para Dios. Y sobre esto, sobre lo que me gustaría, como digo, ahondar un poquito con vosotros en esta mañana. También desde el contexto en el que estamos viviendo, este contexto de esta dichosa pandemia que no termina de marcharse, ¿verdad?, que parece que que vuelve a recrudecerse incluso y que nos pone en situaciones pues muy difíciles. Esta pandemia quizás, entre otras cosas, eh, tiene muchos efectos negativos, por supuesto, pero yo creo que también de todo, incluso de lo que nos resulta más difícil y más duro de vivir, de todo podemos eh, obtener o sacar eh, cosas positivas. Bien, pues esta pandemia creo que nos ha enseñado a descubrir hasta qué punto es verdad eso de que no tiene mucho sentido acumular bienes materiales. Porque al final, cuando menos lo imaginemos, cuando menos lo pensemos, nos van a pedir la vida. Y no nos vamos a poder llevar nada de lo material que hayamos podido acumular. Es cierto que tiene no su parte legítima acumular bienes materiales, pero siempre y cuando nos hagan eh, bueno, pues vivir de una manera un poquito más desahogada... Estar un poco más atentos a las necesidades de los demás. Los bienes materiales, sin duda, no son malos en sí mismos, son buenos. Eh, todo es obra de Dios y cuando Dios hace las cosas, las hace bien. El problema es dónde ponemos el corazón. Y claro, si el corazón lo ponemos solo en los bienes materiales, estaremos eh, pues a punto de naufragar cuando eh, pues esos bienes materiales los perdamos. O cuando venga una situación que no esperábamos y que haga que todos nuestros bienes materiales se, va, se vayan al traste. Poner el corazón en Dios es lo que nos hace verdaderamente ricos, y ahí es donde tenemos que poner, pues también, eh, todo nuestro énfasis, ¿no?, en ser ricos para Dios. Y ser ricos para Dios no significa solo poner nuestro corazón en Él, en todas las circunstancias y situaciones, sino además de eso, acumular obras de misericordia, acumular obras de caridad. Ser ricos en perdón, en capacidad de comprensión, de acogida, ser ricos en amor a los demás. Eso es lo que verdaderamente nos va haciendo eh, valiosos y ricos ante Dios. Y eso es lo que no nos van a poder arrebatar jamás. Eso es lo que vivía San Pedro de Alcántara y lo que han vivido tantos y tantos santos. Lo que les ha hecho verdaderamente atrayentes, no solamente vivir de una manera austera, probablemente si nos fijamos en un punto de vista puramente humano eh, pues bueno San Pedro de Alcántara no resultaría excesivamente atractivo porque claro una persona tan tan demacrada tan tan delgada no resulta ni siquiera eh, agradable de ver muchas veces ¿no? Eh, La austeridad llevada al extremo, en principio, no es atrayente, pero lo que sí es atrayente es vivir con la mirada y con el corazón puestos en el Señor, porque eso sí que transfigura, transfigura las realidades humanas y las hace profundamente bellas, porque las hace que se contemplen a la luz de Dios, desde Él y con Él. Ser ricos para Dios, eso es lo que también viven los misioneros. ...que, bueno, pues hemos tenido, tenemos estos días... ...de una manera pues especialmente presente, ¿no?... ...celebrábamos este domingo... ...la Jornada Mundial de la Propagación de la Fe... ...el Día de las Misiones, el Domun... ...es cierto que este año también condicionado... ...por la situación que vivimos... ...todo está siendo condicionado este año... ...por la situación que vivimos... ...no hemos podido ver a nuestros niños por las calles... ...con las huchas del Domun... ...no hemos podido hacer otra serie de actividades... ...que habitualmente hacíamos... ...en torno a esta fiesta tan entrañable pero sí que la hemos celebrado dentro de las circunstancias en las que hemos podido hacerlo, y contemplando a los misioneros nos damos cuenta cómo realmente ellos también son ricos para Dios. Probablemente no lo son en este mundo, probablemente no haya ningún misionero que tenga una enorme cuenta bancaria detrás, pero sí que son ricos para Dios, porque han puesto en él su corazón, porque todas sus obras están llamadas o están orientadas a t- reflejar la bondad, la misericordia, la ternura y el amor de Dios a todos los hermanos. Ellos son luces en medio de nuestro mundo, y por tanto también nos iluminan a nosotros, a los que pues, día a día, torpemente, tratamos de seguir anunciando también el Evangelio, aquí donde estamos. Y nos hacen tomar conciencia de que todos somos misioneros, todos por el bautismo. Hemos recibido la llamada a anunciar el Evangelio, a anunciarlo en donde estamos, a las personas que se nos confían, a las personas que se cruzan en nuestro camino, en nuestra vida. ¿Quién ha dicho que no se pueda ser misionero en cualquiera de nuestros pueblos o en cualquiera de nuestras ciudades? Pues claro que sí, tenemos que serlo, tenemos que serlo para enriquecernos para Dios, enriqueciendo también a otros con el amor de Dios. Tenemos que ser ricos para el cielo, no haciéndonos, no, no, no agarrándonos solamente a las cosas de la tierra, porque además y esta es otra dimensión importante y que los misioneros también ejemplifican de una manera hermosísima, cuando nos agarramos solo a las cosas de la tierra nos esclavizamos. Sí, parece paradójico, pero es cierto. Cuando estamos apegados a las cosas del, de la tierra, esas cosas nos, nos paralizan, nos, eh, nos atan, nos dejan en ese sentido menos libres. En cambio, cuando nos deshacimos de las cosas de la Tierra, somos mucho más libres. Tendremos a lo mejor menos medios materiales, pero ganaremos en una libertad interior que verdaderamente nos hace ir mucho más allá de lo que hubiéramos podido imaginar. Por eso también la labor ingente de los misioneros, que tantas veces nos sorprende. ¿Cómo es posible que solamente eh, un misionero, una pequeña comunidad haya llegado a tanto, no? ¿Cómo es posible que San Francisco Javier pudiera llegar tan lejos y hacer tantas cosas y convertir tantas almas? Bueno, pues porque realmente era profundamente libre. Era profundamente libre porque vivía para Dios y estaba desasido, estaba eh, desatado de las cosas de la tierra. La libertad profunda nace, por tanto, de esa mirada mirada a Dios, mirada en Él, de de ser rico para Él y no para las cosas de ese mundo. Y esto, eh, insisto en que no significa eh, renunciar a las cosas del mundo por considerarlas malas. No, tenemos una mirada, los, que, los cristianos, profundamente eh, positiva hacia las realidades de este mundo, porque también han salido de las manos de Dios, y entonces las, las utilizamos pues, con alegría cuando tenemos que utilizarlas, pero no ponemos en ellas todo nuestro corazón ni toda nuestra esperanza porque sabemos que todas las realidades temporales son solamente medios, medios para alcanzar las realidades eternas. La libertad que da vivir para Dios no la puede dar ninguna otra realidad de este mundo. Seamos pues ricos para Dios, contemplando a los misioneros, a los santos, a todos los que han dado todo, han dejado todo por seguir al Señor y han encontrado solo en Él su riqueza. Bueno, vamos a dejar que que la música nos ayude a profundizar en todo esto y vamos a revivir con ella nuestra alma misionera, nuestra condición misionera. Somos también nosotros llamados a ser enviados. Ojalá también nosotros digamos, aquí estoy Señor, envíame.
1: Señor,
0: toma mi vida
1: nueva antes de que la esperas desgaste años en mí, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor alma misionera condúceme a la tierra que tenga sed de Dios llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente
0: Saber de ti. Alma misionera, vivir para Dios, ser ricos para Él. Esto es lo que queremos vivir, mirando a los misioneros, mirando a los santos. Os habla el Padre Alfredo Fernández, desde la Diócesis de Salamanca. Estamos en el Dios de cada día, aquí en la radio de nuestra madre, en Radio María. Os leo unas palabras de Santa Teresa de Jesús, nuestra grandísima santa castellana y española, dirigiéndose o refiriéndose a San Pedro de Alcántara. Y qué bueno nos lo llevó Dios ahora en el bendito Fray Pedro de Alcántara. No está ya el mundo para sufrir tanta perfección. Dicen que están las saludes más flacas y que no son los tiempos pasados. Este santo hombre de de este tiempo era. Estaba grueso el espíritu, como en los otros tiempos. Y así tenía el mundo entero debajo de los pies. Que aunque no anden desnudos ni hagan tan áspera penitencia como él, muchas cosas hay, como otras muchas veces he dicho, para repisar el mundo. Y el Señor las enseña cuando ve ánimo. Y cuán grande le dio su majestad a este santo que digo, para hacer cuarenta y siete años tan áspera penitencia como todos saben» bueno, es el comienzo del texto que nos propone la liturgia de la Iglesia en el oficio de lecturas del Día de San Pedro de Alcántara, que ayer celebrábamos y, bueno, está tomado del Libro de la Vida de Santa Teresa de Jesús, refiriéndose a San Pedro de Alcántara. Y es curioso, con esta gracia con la que ella escribe con la que utiliza nuestra lengua castellana, habla de que el espíritu estaba grueso, el espíritu de San Pedro de Alcántara, mientras su cuerpo y sus carnes estaban absolutamente flacas. Era rico para Dios. Había sabido poner en el Señor toda su riqueza, todo su corazón, y por tanto era luminoso. Se había convertido en luz para muchos, incluido para ella misma. Cuando uno es luminoso lo es para todos, incluso para los grandes santos. Bien, pues... En este mes de octubre, en el que, como os decía también al comienzo, tenemos muy especialmente presente a la Santísima Virgen, siempre la tenemos presente, pero ahí parece que algunos momentos en los que su presencia todavía se hace un poquito más palpable, ¿no? El mes de mayo y el mes de octubre, fundamentalmente, esos dos grandes meses, están eh, marcados por un profundo carácter mariano. Bien, pues en este mes de octubre, en el que, sobre todo, ...guiados de la meditación del Rosario, de los misterios del Rosario... ...miramos mucho a la Virgen y con ella a Jesús... ...también tenemos que pedirle a ella que nos enseñe... ...a vivir esta austeridad con respecto a las cosas del mundo... ...para poder vivir una profunda riqueza... ...una profunda abundancia de las realidades divinas... ...creo que solamente así podremos verdaderamente... eh, ...transformar este mundo... ...transformándonos primero nosotros... ...a la medida de las realidades de Dios... Es así también, yo creo, como podemos los cristianos aportar nuestra, eh, nuestro, mm, nuestro granito específico a esa fraternidad universal a la que nos llama el Santo Padre, el Papa Francisco, en esta última encíclica que acaba de publicar hace tan solo unas pocas jornadas, ¿no? Fratelli Tutti. En ella eh, nos invita a vivir una fraternidad y a buscar puntos de encuentro como bueno, pues otros muchos ya han ido comentando y con mucha más pericia que yo con respecto a este documento importante del Papa. Pero a mí me surge pues esta primera reflexión en torno a este a este documento y a esta petición del Papa, ¿no? de vivir este acento que ha subrayado, ¿no? vivir una fraternidad universal. Creo que nosotros los cristianos Tenemos que aportar a esa fraternidad universal esa profunda riqueza puesta en Dios, mirar a Dios para que desde Él podamos aportar lo verdaderamente esencial que necesitamos para vivir una fraternidad universal. Porque no se trata solo de que seamos todos hermanos, de somos hermanos porque somos hijos de un mismo Padre. Y por tanto, la mirada en ese Padre, la mirada en ese Dios bondadoso, misericordioso y fiel, es la que nos puede hacer verdaderamente hermanos, y la que nos puede hacer vivir esa fraternidad. Por tanto, pidámosle muchísimo a la Virgen en este mes que nos ayude a vivir para Dios, para que así podamos también ser muy hermanos entre nosotros, ser mejores hermanos entre nosotros. Este mes de octubre, además, nos ha regalado, como sabéis, fiestas de otros grandísimos santos. Pues San Francisco de Asís, por ejemplo, el día 4 de octubre. Un santo, bueno, pues que probablemente sea de los que más de cerca ha seguido a Jesús... ...a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Un santo que resulta profundamente luminoso también, como San Pedro de Alcántara... ...desde su profunda austeridad, desde su saber poner todo su corazón y toda su mirada en el Señor san francisco de así supo despojarse despojarse de toda riqueza humana para encontrar en el señor su única y verdadera riqueza bien pues quizás nosotros no tengamos que despojarnos públicamente verdad no tengamos que ir a la plaza de nuestros pueblos para quitarnos nuestras ropas y todas nuestras eh, todas nuestras adherencias pero sí tenemos que Espiritualmente, interiormente, saber eh, despegarnos de todo lo que se nos va pegando al corazón. Porque luego, esta es otra, otra de las dimensiones de las riquezas humanas, ¿no? de las riquezas materiales, que se nos van pegando al corazón sin que nosotros muchas veces seamos conscientes hasta qué punto se nos pegan. Es como, como esas eh, etiquetas que a veces se ponen en, en los libros o en, otros, en otros, otros regalos, otros productos que compramos, que luego tratas de quitarlo y nunca se quita bien del todo, porque ha quedado tan pegada que siempre al final queda la marca, la huella de esa... De esa etiqueta que ha estado pegada ahí. Bueno, pues las cosas materiales tienen un poco esa propiedad, ¿no? Que se nos van pegando al corazón de tal manera que, que después cuesta mucho, mucho eh, quitarlas. Y cuando las quitamos muchas veces quedan los restos, las marcas de que han estado ahí, ¿no? Bien, por tanto, eh, toda la mirada puesta en el Señor para que sea Él el que nos vaya haciendo ricos verdaderamente, ricos para el cielo, ricos para Él. ...os decía que en la medida en que vivimos esto... ...vamos ganando en libertad... ...precisamente porque las cosas temporales... eh, ...nos van aprisionando... ...frente a las cosas eh, del cielo... ...que son las que nos van haciendo libres, ¿no?... ...pero no solamente ganamos en libertad... ...sino que cuando vivimos para Dios... ...ganamos en alegría... ...ganamos en alegría y de esto también... ...San Francisco de Asís, como os decía... ...es un santo verdaderamente... eh, ...ejemplar y luminoso, ¿no? la alegría que siguen manteniendo eh, todos los hijos de San Francisco, toda la familia franciscana, pues es verdaderamente eh, proverbial y también luminosa. Pero permitidme que entre los santos que hemos celebrado en este este mes, bueno, también no puedo dejar de citar a Santa Teresa de Jesús, claro que acabamos de, de mencionarla también cuando se refiere a San Pedro de Alcántara. Eh, junto a estos grandísimos santos, este mes hemos tenido la, pues, la enorme alegría de poder eh, asistir o ser testigos, aunque hubiera sido haya sido en la distancia, de, de la beatificación de un nuevo y jovencísimo beato, el beato Carlo Acutis, un joven de sólo 15 años que, siendo muy de este mundo, ha vivido muy para Dios, ¿no? Y eso es, bueno, pues también un ejemplo luminoso de cómo podemos vivir la alegría y la santidad deshaciéndonos de las cosas de este mundo y mirando para Dios, eh, pues en cualquier momento y en cualquier edad, siempre es tiempo apropiado para vivir la santidad, siempre es tiempo apropiado para mirar, para, para mirar, hacia, mirar hacia Dios, siempre es tiempo apropiado para poner en él nuestro corazón. Y San, el Beato Carlo Acutis nos hace también darnos cuenta de que las cosas, como os decía antes, no tenemos que demonizarlas, no tenemos que, que estigmatizarlas como si fueran cosas peligrosas, ¿no? Las realidades de este mundo, bien usadas, bien utilizadas, son medios poderosos para hacer el bien y para acercarnos más a Dios y para llevar otras almas al cielo, ¿no? Eh, el Beato Carlo Acutis era, con su juventud, un apasionado, de los medios tecnológicos de nuestro de nuestro tiempo, ¿no?, de las redes sociales, de Internet, y sabía utilizarlo, la informática, todo lo relacionado con los ordenadores, supo utilizarlo para Dios, para llevar más almas al cielo, para extender por medio de las redes, pues los milagros eucarísticos, por ejemplo. Es eh, visitadísima una exposición que, que él mismo gener- creó virtualmente sobre los milagros eucarísticos a lo largo y ancho del mundo, ¿no?, Bien, pues, mirando a este jovencísimo Beato y alegrándonos muchísimo con él, tendríamos que descubrir esa bondad de las cosas materiales para que, sin poner en ellas nuestro corazón, sí sepamos, sin embargo, utilizarlas para el bien. Eso nos va a seguir haciendo ricos, nos va enriqueciendo, porque utilizar los medios que Dios nos ha dado para, para su gloria pues nos hace eh, disfrutar de esos bienes sin que se nos pegue el corazón a ellos. Bueno, pues eh, acudamos mucho y os, seguro que ya muchos de los que me escucháis lo habéis hecho y lo conocéis ya, pero si no, os animo a que, a que os acerquéis a la vida de este joven Beato. Hoy en día, a través de, de Internet, es muy fácil acceder pues, a su vida, a los testimonios de los que le han conocido, a sus mismos testimonios personales, que como es un, un santo de nuestro tiempo, un Beato de nuestro tiempo, pues, pues tenemos incluso grabaciones ...de su propia... hechas por por él mismo, ¿no? Con su propia voz y con su propia imagen. Bueno, pues acercaos a él porque quedaréis fascinados, sin ninguna duda. ¿Cómo es posible que alguien tan joven pueda irradiar tanto amor de Dios... ...y pueda estar tan cerca del cielo, ¿no? Bien, pues junto a él también, no puedo dejar de mencionarlo... eh, ...en dos días nada más, celebraremos eh, la fiesta de San Juan Pablo II... Nuestro Papa Santo, este Papa que todos hemos conocido y al que pues seguimos encomendándonos con especial intensidad en estos tiempos, pues a veces tan convulsos, pero los que él supo también iluminar con tanta fuerza y hacer que, que fueran cambiando y orientándose hacia Dios. no Bueno, pues que basten estas referencias no para para ayudarnos a todos, a, como os decía desde el comienzo en esta meditación de hoy, a intentar y a desear y a poner los medios para ser ricos para Dios, para ser ricos para el cielo, para rechazar todo tipo de avaricia y de codicia que al final nos empequeñecen y nos esclavizan, sino para agrandar el corazón, para mirar para Dios, para acumular eh, tesoros para el cielo. Que la Santísima Virgen nos siga ayudando, nos siga iluminando, siga fortaleciendo a todos los que sufren, a todos los enfermos, a todos los que están aislados, a todos los que han perdido algún ser querido por esta pandemia o por cualquier otra razón, porque sigue habiendo también otras razones que nos, otras circunstancias que nos llevan a, a entregar la vida. Bueno, pues, y que el testimonio finalmente de los misioneros también nos ayude a todos a ser misioneros de la alegría, de la esperanza y del amor, a dar testimonio del Señor resucitado aquí, allí, donde cada uno nos encontremos. Dios Todopoderoso, por intercesión de Santa María, Virgen y Madre, llénanos de tu sabiduría, de tu alegría y de tu gracia. Haznos ricos para ti y no permitas que nos atrapen las realidades de este mundo, sino que al revés las utilicemos siempre y solo para tu gloria. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues queridos amigos, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hasta pronto. Muy feliz día.